0: 前一段时间、啊，韩国出了一个综艺，叫《体能之巅》，英文名字是《Physical 一0 One Hundred》，看的我真的是热血沸腾啊！我也是一个体育和健身爱好者，我大概跑步啊、耐力运动啊是有接近20年了。健身活动呢是最近两年开始的，是从我呃2021年的3月份开始，现在是2023年3月，差不多正好两周年。那个综艺呢，是一个类似于鱿鱼游戏的节目，它是找了一百个，呃，身体非常健壮也非常美美丽的各行各业的男男女女来，其中有特种部队，有健身行业的从业者，那种肌肉块很大的，也有奥运冠军，还有那些专项比赛，比如说大力士比赛的冠军啊，扳手腕比赛的冠军啊。还有那其中运动员更多一些，然后还有一些网红、网红的健身博主，呃，好像还有一些韩韩国本身的那些明星、那些呃男团的，嗯，特特别上综艺的那些综艺红人等等，反正每一个人都是体型特别好。他的节目宗旨呢，就是寻寻找出嗯人类体能的巅峰嘛。这个节目一共九集，当时为了看他，我还特地开了 Netflix 会员。后来还好 ，B 站有勤劳的 UP 主把它转过来，我那我后边就在跟着 B 站看，然后跟跟着 B 站看看很多弹幕也觉得很有意思，看人家介绍很多背景啊等等。这个节目它有意思在什么地方呢？就是从来你不知道一个体育竞技类的综艺节目会这么好看，或者说韩国人把体育竞技类的节目啊又玩出个新花样。说到体育竞技类的节目。我相信很多人都曾经在网上看过那个美国的人者《忍者忍者闯关》，对吧？《忍者闯关》那个是也是很好看的。那嗯，运运动员在场上通过各种骑、各种非常艰难的那种体育运动的形式，然后最后拿到一百万美金的冠军。这个闯关节目，像以前呢，一般来说这种体育活动啊，都局限于闯关节目，而这次这个《体能之巅》呢，它就做的有点不一样。他是把一百个人不分男女、不分项目，都放在一起比赛。当然，他设计的比赛也是比较有意思的，让女基本上几乎让女性的那种体能啊，也得到了也得到了一定的发挥。所以呢，整个综艺就是并没有显出特别的男性和女性的差别的。当然了，男性和女性的本身的体能和体力差别，最终还是体现在能进入决赛的六个选手都是男性上。对吧？在半决赛上，几乎所有的女性都被淘汰掉了，这也是没办法的事。我觉，但是我觉得这个比赛的节目设计已经尽量照顾到公平了。嗯，那么下一如果真的有第二期的话呢,呢？那希望他再更照顾女性一些，对吧？但是话说回来，一百个人里面挑出这么有能力，又能又又这练身身材练得这么好，体能这么充沛，这么强壮的男男女女。在一百个人里面，既要分男队，又要分女队，或者说加上专门的女选手以外，这真要真要找出这么些人来也不容易，对吧？这这真的是，这真的是不是一个很容易的事情。那这个这个游戏闯关游戏呢，在第一关它是一个预赛关，我我当然我推荐大家去看一看。但综艺节目其实也无所谓剧透不剧透，所以我简单也介绍一下，它第一关呢是是一个悬吊的节目。就是大家看挂在那个杠杠上，看谁挂的最久，谁就胜利。哇，我特别佩服里面那个一个女孩子啊，她是一个 CrossFit 选手，她在一百个，她在这个一百个人里几乎能够悬挂到最后的那么两三个、三四个人里面。这个悬挂这个这个项目、啊，它既不光是体力和力量的一个较量，也是一个意志。还忍受痛苦，你想想看把，把把挂把自己挂在那么一根圆杆上，细细的圆杆上，这是血脉，手臂只能手臂挂在上面哈，呃，或者上半身压在上面，能不能把腿什么的上去，呃，这个这个细细看是血脉不流通，造成多大的痛苦？本来吧，以为这里面最后的冠军会是一个得到奥运金牌的体操选手，这个选手本身也是很自信的，你想想嘛。作为体操选手，他一辈子就在和单杠、单杠、双杠这些杠打交道，那在上面做到做到坚持到最后，不是很很轻易的事情吗？那想不到最后他并没有是最后一个，整个一百个人里面最强的是一个高山救援队的选手，他同时也是韩国国家攀冰队的选手，那是很强，对吧？然后因为这一百人是分两个五十人。这样比赛的，在那个冠军就奥运金体操选手冠军，奥、啊、奥运奥运金奥运体赛体操金牌选手那一组呢，他是和另一个他输给了另一个特种部队的选手，这就也是很，其实虽然意料之外，但也是意料之中，对吧？还嗯，特种部队的选手体能也很强悍，同时他们的意志超级强，所以这个真的是比他好看。就是说你就想想，就看大家挂在杠上挂那么久，看的人看的热血沸腾，这个真的也是很有意思的一件事。然后呢，比赛就进入，然后第二次、第二次、第一场真正的比赛就很快节奏了，一对一的单挑。我让我印象比较深刻的几场是一个是一个那个,一个摔跤队的选手和一个和一个一百多公斤的超壮他超壮的那个一个狱警的比赛。这个一本身是这个体体操体这个柔道呃这个摔跤队的选手啊，本身就是一百多公斤，力量强悍到还能做徒手后空翻，这双腿力量真的是不得了。我我看了这个节目的时候呢，我也和我那个健身教练讨论过这个问题。他说啊，他预测这个最后的比赛的冠军啊，多半几个可能性：第一是橄榄球队的选手，第二是摔跤队的选手。第三是 CrossFit 的选手，为什么呢？就是从橄榄球的选手其实是非常体力强悍的。如果大家有兴趣，可以去网上找一些体橄榄球选手，呃，体能训练的例子来看。他们短跑爆发力强，然后因为是要打橄榄球嘛，耐力肯定是好的，然后敏捷灵活，这个是体能上就是几乎是体能上一个人类的巅峰。然后就是那个摔跤，摔跤因为也很厉害。他们本身下盘稳，因为力量大，对吧？反应很灵敏，能参加能做做到运动顶级的人，反应都很灵敏。这摔跤上一个力量的那个交错，这就可以把对方，他就是成功和失败的差别。嗯，然后 CrossFit 的选手的优势在哪 ？CrossFit 选手的优势就是均衡，他们既有既有那个心肺耐力，也有肌肉耐力，也有爆发力，所以各方面都还可以的。当然了。我觉得 crossfit 的选手缺点也是太过均衡，对吧<笑>？均衡就是没有特色，所以呢，这比赛里也显示这一点。然后后来慢，接下来慢慢说。再讲一对一的比赛，刚才说一对一的比赛，那个摔跤对手选手是大概，呃，大概是， 110公斤还是，左右。然后他的对手呢，大概是130公斤还是多少？都比他重个20公斤左右。本身就是两百呃一百多公斤的人啊，这个连续三四次被这个摔跤队的选手哐当哐当哐当摔呀、啊，就是看到一只熊在被人家摔来摔去，这个真的是也蛮有意思的。这个而且这个那个狱警是身身高是一米一米九，大概有又高又壮，全身肌肉，还有一场有意思的就是那个呃体操奥运金牌选手和一个。一个舞蹈团的团长，两个人两个人的争夺。这两个人呢，刚才那场呢说的是像力量的极致，对吧？这一场就像是那种敏捷性的极致。大家可以想象，体操选手肯定极极度敏捷的，然后反应也快，对吧？然后那个舞蹈团团,团长呢，他参参与了很多那个影视的制作，就是有部非常有名的韩剧，是就是那个僵尸嘛，讲僵尸的，那个、呃、叫什么李世朝鲜，好像是叫这个名字。那个他就是其中那些僵尸动作的这个设计者，所以他在里面表演出来也做了很多僵尸的动舞蹈动作，非常有观赏性，很好看。这两个好看还有一场我比较印象深刻的是一个女选手挑战男选手，这个女选手也是韩式摔跤的国家队代表成员，然后他的那个对手呢，她竟然挑选了一个比他高比他壮的橄榄球运动员。我们刚才说到橄榄球运动员本身就是一个。就很强了，但那个女女选手不管她，她说她就要选强的，她不和比自己弱的人对手，就非常喜欢那个姐姐，长得也很好看。那个在开头场面，当然了，那个这个姐姐还场面不很也打得非常好，那个几次把那个男选手摔倒。但是当然了在，在在最后在这个体力上还是差男生一,一些，尤其是像他们这个一对一的节目是抢一个球嘛。尤其像橄榄球运动员，本身就是经过了这种抢夺保护的这种专业训练。你要打败一个橄榄球运动员，这个真的在这个项目上打败橄榄球运动员，真的是很难很难然后，然后还有一场印象深刻的是这个邱成勋，邱成勋据说是个综艺红人啊，但以前的口碑也不是很好。但是他毕竟还是一个，呃，驰骋在赛场上，到现在已经是四，他今年应该是四十八岁，这个年龄还是在打综合格斗。他以前据说从小练摔跤。在摔跤场上是比了二十年摔跤，然后再比十几年综合格斗，这在这在那个韩国也是非常受尊敬的一个前辈。嗯，他他他，他然另一个综合格斗选手选了他，两个人就呢以掌代拳，很精彩的在场上打了一场综合格斗。那个那个后辈啊，就非常尊敬他，输了以后，嗯，还就是给他跪下，然后做了行了个意思就是我今天挑战那前辈是非常。不礼貌的事情，但是呢，能够有和前辈在一起，得到一场比赛机会也是非常非常那个难得机会。这两个人就是觉得这个很好，呃，就是看了感觉呢，就是一个前辈与后辈之间的呃尊敬互爱都是非常让人那个感动的。还有两场比赛也是很有意思的，有两嗯，其中一个选手是大力士比赛的冠军，一个选手是扳手外国比赛冠军。这个两个人呢，就是那种非常胖大的那种选手。力气很大，也很对吧？他们肯定是力气大，但是他们就体型非常魁梧吧，胖大，应该这么形容。那么就有两个两个男选手就选择他们，其中一个呢是个大学生，他觉得他是希希望以他灵活性战胜对手，另一个呢是一个世界消防消防比消防员比赛的冠军，这据说是韩国第一个消防员比赛的冠军，他也选择了一个选手，就是类似选手。这两个人呢，就是比赛的决心不一样，就。完全产生了不同的结果，一个是拼命的上，另一个呢就是有点保留，保留的人最后还输了，那个不顾一切上的人最后赢了。有些比如说呃赛前被看好的特种部队退役的，其实几乎在这一场里都全军覆没。毕竟特种部队虽然在民间是有着一些传奇的声誉，但特种部队毕竟是他的专长是是是在战场上杀敌嘛，而不是以这个。而不是以这个这个在体能、体力上，或者甚至于在格斗的技巧上，他可能比普通人多一些，但是对上场上一些和他们同等级的选手，还是不一定特别占优势。嗯、呃，之后呢这场比赛也也很有意思，比如说接下来接接下来两场都是类似于团队赛，团队赛，一个是就是大家组成团队搬沙子，另一个呢是大家组组成团队来把一条两吨重的船扛到另一个地方。当然了，我这个地方其实我是有点有点觉得啊，鸡蛋里挑骨头吧，鸡蛋呃挑个刺，就是什么呢？既然说到体能之巅，那当然是一种个人的一种展现。你把它放在团队里，那个不就变团队合作了嘛？这个体能之巅怎么体现出来？而且团队会会放大优势，比如说全男男男子选手的队，那肯定是比有一些女子选手的队有优势，对吧？当然了，再讲稍微讲一些技巧性的地方，那女女子队员有有有一定的有一有一定的优势，那里面也产生一点逆袭，那我不具体讲了。那那但后来到纯力量，就是那个两吨的两吨的船的这样搬动，这真的是纯力量。那一个队是全男生，而且全是壮汉，另一个队里面有十个人里有四个女生，还有一个是腿受伤的男生，那个那个真的是。对吧？你再怎么有，再怎么齐心协力，再怎么再怎么有技巧，这个真的是很难战胜。结果他们，结果他们就是说，第一个队是我有点忘了是呃多少分，可能是好像是十二分钟把一个墙搬过去。第二名队是二十分钟，第三个就是那个也是全员壮汉队二十分钟。第三个队是二十二分钟，那里面有四个女生，她只差两分钟，其实已经是非常了不起成功了，但依然是失败。那后面后面从这个从这个项目之后呢，后面就是就就等于是单对单的单挑了，嗯，通过扛石头，通过爬绳子，通过呃这是推石头赛跑等等类型项目，这几个类型项目就淘汰淘汰淘汰出剩下六个人，最后六个人进入决赛。这后面我也不细讲了，细讲的就就是前就是还是叫等大家自己去看比赛。这中这节目，这节目呢，绝对值得看，尤其是热爱体育运动人，这个节目绝对值得看。那我想说说我的感想哈，就是很多人是会有一些那个怎么说来着，会有一些莫名其妙的傲慢。怎么说呢？就是说看到这个这个节目里有很多有很多那个健美选手，有不少健美选手，有的人看到健美选手一看就是第一反应是哎呀，吃药的，那、哎、他。第二，死肌肉没用。第三，不就是磕蛋白粉嘛，对吧？当然這<笑>就会有这些奇怪想法。那为什么说这些奇怪想法呢？就是首先，就算是吃药吧，那吃了药肌肉就长了吗？吃了药只是让你更能投入、更更更有能力，就是更更能专注或者去练。那你还是得练的呀，对吧？你这一公斤一公斤两公斤两公斤，这几十公斤几十公斤还得这样去扛的，一组一组的去做的呀。这不是不是不是说一打药人自然就像气球冲起来啊？如果这么强这么容易的话，那怎么不去？那那那那那为什么这个健美还能成为一个一个认认认认真真的运动？那么多人还在追求它呢，对吧？第二点来说，真的是肌肉没用吗？肌肉后，肌肉其中其实他,他在节目间隙，他们还运动轮之间呢，还做一些小游戏。其中就是跳箱嘛，就像一个箱子，就他落高落高，落高然后大家跳立定跳高就是。其中最厉害的是那个选手尹成斌，他是本身是钢架铁就雪车队的一个国家队选手，也得过冬奥会金呃奖牌的，是不是金牌不记得奖牌的。他他曾据说曾经他在综艺里表演过，他最高立定跳高一米六，一米六是什么概念啊？就是普通的成人，他直接可以从人家头上跳过去啊，对吧？这个是这个是这个事情。但是其他几个被人家认为打药的健美选手也不弱、啊，他们立定跳高也能跳到一米四、一米五左右。我估计，当然可能他们也没训练过，对吧？如果他们平平时玩玩是什么，也是可能还会跳得高一点。但一米四、一米六已经是大家可以在家里比划一下，一米四、一米六什么概念？而且是立定跳高，你看，那说明他们腿部肌肉的爆发力。是非常强大的，这这是死肌肉吗？这绝对不是死肌肉啊！那健美选手经常给人家概念，好像没法没有，就是说，呃、啊，肌肉大了没有力气，呃，没有耐力。但是确实是没有肌肉耐力，因为人家不练这个，因为他们不练肌肉耐力，他们练练练练,练的话，他们是推一次、两次、三次、四次这样一组就这样做好了。他们练的是那种。就像就像我去看曾经看到小红书上有人采访国家队军神吕小军他们，问他们啊、哎，你们卧推怎么做啊？是多少？我说卧推这个我们从来不做的，因为这个东西我们比赛用不上。我我也不知道卧推多少，我我我,我不推的。他说，这不是人家的专项，人家当然不练，对吧？就是一句话，不管怎么样，能达到这个地步的人，能练到这个。这个程度呢，都是一滴滴汗水、一年年的训练把它累积起来的。我自己练了两年，我是深刻体会这一点。健身这个东西真的是可能是世界上最枯燥，也最不见成效的运动了、啊，之一了。怎么说？比如说你跑步吧，你出去跑，你开始可能气喘吁吁，只能跑一两百米。但你只要坚持练练，慢慢有方法，可能一两个月之内你就能跑到五公里，再练个半年，你就能跑到。跑到跑十公里，甚至于跑有些天赋人跑半程马拉松都可以，那这样子就能跑。而且有些天赋好的人，他们可以跑得更短时间就可以跑得非常快了。而健身这个项目啊，确实是很辛苦的。为什么？首先，它是在一个封闭的房间里，对吧？嗯，那堆着一堆铁架子，吭哧吭哧吭哧用力，你几乎看不到几个人，也看不到一些美妙的风景。就只能对着铁架子用力，这环境是受限的。其次来说呢，你就是每次人家说为什么肌肉会增大、肌肉会变强，是一次一次把肌肉纤维打碎，然后让它重新恢复。恢复的过程当中呢，它会变得强壮，而且也会长大。那你想嘛，一次一次都要把肌肉纤维打打断的话，那本身就是一件很痛苦的事情，对吧？<笑>通断了，再造造，再断再造，让它给强壮起来。然后呢，同时呢，这个肌肉纤维的长大是很慢的。假设说你的臂围增加一厘米、两厘米，周长增增加两厘米，从视觉效果来说，几乎是微乎其微的。看上去也不长大，你很很死命的练肌肉也不长大，难受啊<笑>！这成效是非常慢的。我。我在我健身，我健身了整整一年，甚至一年多，我引体向上依然是一次都做不了。我那时候也很挣扎，的那个好像没进步嘛。但其实或者换句话说，进步就是那在这不知不觉中成达到的。然后忽然之间一下子引体向上就突破了，哎，一下子就能做十个。那时候我非常高兴，因为活了四十几年，我是。第一次引体向上能做那么多，然后我就逐渐更能更能尝试到健身的乐趣。当然了，随着这个肌肉块的长大，体型变得好看，或者自己变得好看，觉得自己变得好看以后，那兴趣更浓了。但是话说回来，这个肌肉长大不长大，这个也只有自己看到，因为大部分时间是被衣服覆盖起来，对吧？所以健身真的是一件投入大、收益慢或者收益小的事情，只有真正热爱了它的人才能坚持下来。这个比赛最后呢，是由进入就是进入总决赛的六个人，其中大部分是专业运动员，是一个是曾经的那个国家自行车队的，呃，场地自行车赛的选手，一个是应该是呃雪橇曾经做的高架雪橇的选手，啊不是。呃，还有一个曾经是那个单板，单板的项目的选手，一个是国家攀冰队的选手，还有就是真正的非运动、非专业运动背景出身的人非常少的。最终的冠军呢，其实也是运动员背景的，所以说那这个也是很合理的，因为专业运动员本身体能基础就好，对吧？他们从小开始练，几十年的训练，这个不是白来的。同时呢。他们的意志有非常强，对吧？他们从小到大经过多少场的比赛，经历多少挫折，是有肯定有输有赢，嗯，大大绝大部分人都会经历伤痛，伤痛，然后恢复，然后重新的站起来，重新甚至站在世界级的舞台上。这他们的意志绝对是坚坚强，得到冠军也毫不意外。那说到这个呢，就要提到，巨石强森，创意的那个美国的那个综艺。节目《泰坦游戏》，《泰坦游戏》这个节目啊，就非常非常有美国特色。他是二零一九年和二零二零年举办了两季，那后来因为疫情嘛，没办下去。我不知道是因为疫情没办下去的，还是就是就是从此就不办下去了。希望能看到第三季。他是第一季啊，它是从美国各地选了那些选了选手来进行那个比赛。这些选手非常有特色，绝大部分是素人选手，就是没有什么运动背景的。然后每个人都有非常励志的故事，这也是非常美国特色嘛，对吧？美国就喜欢推崇这种平民英雄。这里面有些是曾经犯过罪的，有些是曾经生过病的，有些是曾经赛场上或者军人、或者警察、或者这些，嗯，有也有难难民过来，他们每一个人都有非常那个特别的背景。然后呢，通过体育运动给他们以救赎，或者体育运动给他们让让他们寻找到新的人生，这样的一个比赛。那、呃、强身的强身嘛，这个大家都知道，他是的游戏就非常有这个强身特色，和美国忍者这种比赛是不一样的，讲究技巧型比赛不一样。这个也就是力量是基础，这里面的选手啊，你看到就就很明很明显。如果你在街上看到那些选手，你会觉得啊。女生太胖了吧，大引号的胖哈，那个太壮了吧，他们腿都是好粗，胳膊好粗，那个腰围膀大腰圆，对吧？男生稍微好一点点，那个<笑>那个有很多是体型是符合普通人的审美，但女生大部分能上的就是，当然了，其中也有一些是体育模特那个出身的那个参赛选手，那就颜值非常好了。嗯，当然，整整个颜值，整个选手颜值都非常高，因为都是从全国精选出来的。就通过这样比赛，这个比赛第一季啊，这个更多的是偏重于力量，技巧稍微少一点，但是也会有一些耐力项，偏重于肌肉耐力的项目。这个、比赛的美国特色啊，就是他的冠军，男子冠军是一个曾经坐过牢的，后来他出狱以后，为了儿子洗心革面，日常工作是个。送货员，然后在业余时间训练。其中，美国这些运动就是选手，他们都非常都这样，经常是上班，上班以后照顾孩子，照顾好孩子，然后再去健身房练两小时，再睡觉，精力充沛的不得了。或者就是早上起四五点钟起床，先去健身房练练两小时，再上班。每周四、每周五、四六次，每次健身房两小时到四小时。那你看上听上去很疯狂，但实际上确实也是这样，因为不是这样。不可能像这样站在整个整个对吧？整个美国精选出来这这么多美国，美国是健健身爱好，全世界也是顶尖的。在这些选手里面，能够脱颖而出参加这个终极比赛的都是强人啊！这比这些选手都经过预选赛的，所以这个冠军小哥平时是个售货员，但是他通过健身，通过平时的运动，然后拿到冠军。女子冠军更不得了，怎么呢？这个女子冠军曾经小小时候啊是心脏有问题的，医生的意思就是说你这辈子和运动是无缘了，因为你心脏是有问题。但是她不服气，她经过长久的训练，她不但是应该是力量举吧，曾获得过冠军，然后还要保持了世界纪录，同时参加了强身比赛，这个强身的泰坦游戏比赛得到了冠军，这个。女孩子这个在弹幕里，我大家都是称她为单手拉拉,拉拳球拉实球鞋，是一个传说。为什么这么说呢？就是他们有他们在终极挑战的时候呢，要参要一个游戏叫 Mount Olympus， 就是反正一个比赛，先是通过怎么样一一关一关的闯到山顶上，然后在山顶上下来。最后一个环节呢是拖女生拖一个两百磅，就大概一百公斤。左右的实球吧，九十公斤、九十几公斤，我觉得姑且算他一百公斤。男生是二百五十磅，就算他一百二十公斤的实球。不管是男生女生，这些实球拉的时候，因为前面已经是做了很多，有了六七七八环的游戏比赛了，到这个环力量都是下降的，所以很多人都是先拉拖啊，这个拖不动都有。这个姑娘厉害啊，她上去单手抓着铁链就把铁球拉走了。<笑>有没有单手拉球界啊？这个非常，而且真的是长得也很好看。那第二季呢也比较有意思，它是比较公平了，就是说每个选手呢是三局两胜，三局两胜之后呢，然后挑战一个擂主。首先第原第一个擂擂主都是强生精选出来的专业运动员，在这些当然了，最后这些专业运动员全部被。甚至其中一个冠军，其中一个擂主还是忍者比赛的冠军，嘿嘿，来到这边全部被那些素人选手挑挑挑战成功。这个强生的游戏，强生的这个泰坦游戏啊，就非常注重力量，力量型。比如说，他有些项目是一根杆子，两边两个男两个人在两边对拉，谁力气谁坚持久，谁力气大就把他拉拉拉,拉赢，拉拉过来就赢。或者中间是一扇木头门，两边人对顶。各顶着把对方顶顶下去，你就赢了，纯的是力量较量。当然也有，还有曾经有个游戏，先先把先用那个大铁锤把一个大石球砸砸到你认为够轻了，你把它扛起，就把它提起来，用用那个绳子把它提起来。然后两个这样的大石球，真的看到那些打到，即使打到决赛那些最顶尖选手，打到后面打不动了、啊，那个大铁锤。人一下打一下休息一下打一下休息一下这样的，真的呃看的是非常的热血沸腾，鸡皮疙瘩浑身都起来。第二季比赛就有一个小胖子，你看上去日常就是一个小胖墩，看不出任何肌肉，然后肥肥的胖胖的，但是他叫他是乡村猛男，还真是乡村猛男，一直闯到最后总决赛才才输掉。不管是人家弹幕都说什么，看上去看到一个最会用锤子的人。因为他平常他说他的力量就来源于平时在农田里做农活、砍树啊、搬柴啊、搬呃、啊搬,啊、搬东西啊、搬树啊这些东西，锻炼出了他的能力。他来自一个只有二百八十五个人的小镇，然后主持人就说他来比赛了，所以全全小全镇的二百八十四个人都在看他。他平时是一个中学的老师，当然他最后还是被淘汰，被淘汰是被谁淘汰的？也是一个，他最后总第二季的冠军男子冠军是一个二四十二岁的。消防员曾经在两三年前呢也出过事故，一条腿几乎完全废掉了，因为摔摔摔从骑自行车身上摔下来吧，好像非常长，然后里面的骨头啊什么全断掉，然后他通过几年的复健重新回来，然后在泰坦游戏上打败了所有挑挑战者，最后成为总冠军，这都是非常激励人的故事，这也是非常美国美国式的故事，那。讲到这里呢，我也差不多到了尾声。现在呢，我非常期待《体能之巅》的第二季，最好是，其实我是非常想他来一个中韩或者中日韩的对抗，因为光看韩国不过瘾，要加上我们加中国或者或者至少来个美韩,韩国美国的对抗，其实看看也比较有意思。这两边的人特色非常明显，韩国的选手啊，个个都是符合普通人的审美观。就是高高的，然后肌肉块很明显，然后呢，看上去是有力量感的，但是也很美，就是符合这种亚洲人的审美。那美国那边呢，不一样的。你就像我前面说到的，那些姑娘、男男生呢还好一点，但其实男生其实基本上也都是都是粗壮型的，但是因为个子高，对吧？看上去还行。那女生就不一样，女生也是粗壮型的，这个腿啊粗啊，胳膊粗啊，但是。你在街上看到你肯定会的，但是如果你在健身房看到他们，你就健身房会有一套另一套的审美观。你健身房一看到他们就会觉得，哇塞，这个是女神，真的神。为什么？这个这个体型就是健身，就是健身房里的体型。这个力量啊，力量感，这种绝对是太打动人了。标准的绝世美女，就这种意思。所<笑>以希望。如果哪个两个节目两个节目能联动也 好， 怎么也 好， 希望期待第二 季， 谢谢大家